0: Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Q&A de sábado, dia 27 de fevereiro de 2021. Vai ser dia de clássico de Porto Sporting, mais logo à noite. Um jogo que pode começar a decidir o campeonato, caso o Sporting consiga um bom resultado no Dragão. Com certeza ficará muito mais perto de poder interromper o seu jejum de títulos, que já data de 2002. Foi quando o Sporting conseguiu ser campeão nacional pela última vez. Ora bem, logo vamos ter Porto Sporting então, para ver. Um, aqui no Q&A temos algumas perguntas relacionadas com esse jogo, mas teremos também perguntas uh, que versam aquilo que tem sido a época do Benfica, é incontornável e há muitos de vocês que também uh, perguntam constantemente uh, sobre a época do Benfica. Já sabem, o Q&A vai para o ar sempre ao sábado, ao meio-dia e meia, um, nas minhas, um, há link nas minhas redes sociais, o Q&A fica apenas disponível de forma integral um, no meu site, o e no meu canal The Dailymotion. Uh, mas uh, haverá, uma uh, haverá um highlights, haverá um best-of colocado nas, uh, no meu Instagram uh, e também haverá links, com certeza, no meu Twitter e no meu Facebook, para poderem aceder ao Q&A e ver se as vossas perguntas, que não foram respondidas durante as emissões do Futebol de Verdade desta semana, e esta semana foi de 22 a 26 de fevereiro, uh, se estão ou não a ser respondidas no Q&A de hoje, sábado, dia 27, eu estou a gravar, como sabem, na sexta-feira, dia 26, porque é sempre assim que faço. Ora bem, vamos então às perguntas para hoje e começo logo com uma pergunta dupla. Uma pergunta que dois de vocês fizeram uma pergunta mais ou menos semelhante e eu optei por associar de forma a poder responder aos dois de uma só vez. Pergunta-me o Miguel Capitão. Olá Miguel, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Passará a crise do Benfica por uma questão de liderança dentro das quatro linhas? Rubem Dias saiu e apesar da idade tinha esse perfil. Com a sua saída e a entrada de muitos jogadores, nenhum deles parece ter capacidade para reunir as tropas, considera o Miguel Capitão. E no mesmo sentido, pergunta-me o André Palma. Olá André, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Não considera que um dos problemas do Benfica neste momento poderá ser uma questão de liderança? Tenho algumas dúvidas de que, existam alguns, de que não existam alguns conflitos no que a liderança. Diz respeito entre Vieira, Rui Costa, Luizão e Jesus. Ora bem, são questões diferentes, mas todas elas uh, acabam por encarnar no mesmo aspecto, que é o aspecto da liderança. O uh, Miguel centra-se mais na liderança dentro do campo, uh, enquanto, do outro lado, o André se centra mais na liderança fora do campo. Ora, estão ligadas, não é? Eu uh, não sou capaz, naturalmente, de lhe dizer que dentro do plantel do Benfica ou dentro dos jogadores não há quem consiga liderar a equipa em campo. Olha-se para aquilo uh, que é a equipa e, de facto, Uh, podemos considerar que a saída de Rubem Dias uh, terá sido um problema, embora eu não visse o Rubem Dias com perfil uh, ainda de líder dentro do campo, ainda era demasiado novo para isso, se calhar havia mais, vejo mais isso relacionado, por exemplo, com a lesão do André Almeida, que era um jogador que dentro do campo uh, poderia ser um, uh, um líder. Uh, o facto do Pizzi uh, ser capitão da equipa, mas não ser um jogador pelo menos é essa a ideia que tenho, em termos de personalidade, não ser alguém que goste de impor as suas ideias aos outros, é um jogador mais boa onda, mais, uh, uh, se calhar, mais bom companheiro do que líder e um líder férreo, um, e de facto podemos olhar para aquele plantel e achar que não há ali alguém que seja capaz de impor essa, esse tipo de liderança. Samaris também poderia ser eventualmente um candidato, mas é um jogador que está quase sempre fora das quatro linhas, portanto admito que possa haver aí, uh, de facto, um ligeiro problema uh, quanto à liderança dentro do campo. Já tenho mais dúvidas uh, quando uh, me fala o André uh, nos conflitos de liderança cá fora. Eu não digo que não existam. Até acho muito provável que existam, se quer que lhe diga um, que, de facto, uh, Vieira querer alguma coisa. Uh, Rui, o que é que quer Vieira? Vieira quer que a sua ideia, e a sua ideia foi recuperar Jorge Jesus, vá avante. Mas depois sente, e Vieira sempre foi assim, sente que tem que se imiscuir, uh, e quando não, se, quando não acaba por não se imiscuir, acaba por colocar alguém uh, que ele sinta que pode representar a sua forma de ver. E é um bocado nesse sentido que aparece Luizão cada vez mais perto uh, de Jorge Jesus e cada vez mais perto da equipa. É uma espécie de extensão, uh, é, pelo menos é assim que eu o vejo, uma espécie de extensão do presidente junto do plantel. Depois, Rui Costa é alguém que terá, tem e terá sempre uma agenda uh, ligeiramente à parte. Porquê? Porque Rui Costa viva ali na expectativa de poder vir a ser é essa a ideia que eu tenho, pelo menos uh, Presidente do Benfica. E portanto uh, sendo solidário com Vieira que sempre foi publicamente pelo menos solidário com o Presidente um, eu creio que o Rui sentirá sempre ali um bocado aquela ideia, e atenção isto é a minha leitura não quer dizer que seja absolutamente isso que se passa lá dentro. É a maneira como eu vejo as coisas. Um, creio que o Rui sentirá sempre um bocado que não pode enterrar-se ele pelas ideias dos outros, porque terá ideias ligeiramente diferentes daquelas que tem uh, o líder e, portanto, uh, uh, poderá não passar aí. Agora, aquilo que eu sinto, <coughs> e quando disse que não subscrevia uh, esta ideia do André Palma, é que dentro do balneário quem manda é o Jorge Jesus, ponto. Porque não vejo o Jorge Jesus a permitir que alguém manda ali dentro a não ser ele. E, portanto, não creio que isto, mesmo que existam estes... Um, estas questões de liderança entre Luís Felipe Vieira, Rui Costa, Luizão e o treinador um, Não creio que elas tenham assim tanto reflexo na forma como a equipa uh, se comporta Porque creio que dentro do campo uh, uh, ou no balneário um, é o treinador quem, quem acaba por fazer valer as suas ideias Bom, segunda pergunta para hoje, porque estas duas foram pergunta única Vai para o António Jorge Campelo Olá António Jorge, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também Pergunta-me o António Jorge, para além dos evidentes erros e dificuldades na finalização, não lhe parece que o Benfica tem uma deficiência na qualidade de passe absolutamente assustadora? Olha António, eu não diria assustadora. Eu acho é que esta equipa do Benfica está construída de forma, o plantel está construído de uma forma que não é coerente. Porquê? E isto nota-se muito, por exemplo, na zona de meio campo. O Benfica tem na zona do meio campo um médio que privilegia a posse. E aqui, atenção, vamos olhar para os jogadores e não vamos achar que eles de repente são maus. Eu já, aliás, fui bastante até gozado por alguns de vocês quando disse aqui, ou escrevi, aqui há tempos que os jogadores são bons. E eu acho que são. Não se chega àquele nível se não se for bom. Esta é a minha ideia. Não dá. Não dá para chegar lá e mascarar. Agora, um bom jogador pode ter determinadas valências e não ter outras. Por exemplo. O é um jogador muito forte na gestão da posse. Mal comparado, porque é um jogador até morfologicamente diferente, tem numa equipa o mesmo efeito que tinha, por exemplo, há uns anos o João Moutinho no Futebol Clube do Porto, ou antes disso no Sporting. Ter Weigel em campo é garantia, desde que a equipa acompanhe, que se vai ter um jogo muito à base da posse, porque é um jogador que raramente perde a bola, que entrega sempre bem, mesmo que não arrisque tanto quanto... Uh, se calhar seria uh, indicado. Uh, mas depois, isto levaria a quê? Que o Benfica construísse uma equipa com base na posse? Não. Porque depois, aquilo que acontece é que os outros médios são todos médios de risco máximo. Pizzi é um jogador que arrisca muito a posse. Tarapto é um jogador que arrisca ainda mais a posse. Porque é um jogador que, um, desde muito trás... Enfim, isto, tem, isto faz o quê? Faz de Pizzi e Tarapto maus jogadores? Não. São jogadores com uma ideia de jogo diferente. São jogadores que, desde muito atrás, uh, optam pelo risco. E isso faz com que a equipa seja capaz de entrar, muitas vezes, em situações de transição ofensiva difícil de parar, porque o risco é metido logo lá atrás, e não apenas em zona de criação, mas também leva a que a equipa, muitas vezes, perca a bola. E se a equipa perde a bola ainda naquela segunda fase de construção, muito atrás, o que é que se vem à vista em Weigl? Não é a sua capacidade para gerir a posse, é a sua incapacidade para trabalhar do ponto, sem bola, que é o ponto fraco do uh, Julian Weigel. Julian Weigel é um jogador muito melhor com bola, um muito melhor com bola do que sem ela. E dizem vocês: ah, então, mas se é um médio defensivo, tem que ser forte, é como... Não, não, necessariamente, depende da ideia que esteja por trás da construção da equipa. E aí já faria mais falta ao Benfica, por exemplo, um médio como Gabriel, que é o médio mais agressivo, mais forte no jogo sem bola, com mais capacidade para jogar quando o adversário tem a bola. Mas aí pensamos assim, mas o Gabriel é muito pior no passe do que o Weigl. Basta ir olhar para, o, para a porcentagem de acerto de passe. É um jogador que passa pior a bola, que faz com que a equipa tenha menos bola, que não lhe permite ao Benfica ser uma equipa tão forte na gestão da posse. E assim sendo, aquilo que acontece é que há esta contradição Uh, de facto nota-se alguma deficiência de alguns jogadores, não é deficiência na qualidade do passe, eu diria mais é excesso de risco em fases demasiado prematuras do jogo uh, porque eu não vou de repente chegar aqui e dizer que os médios do Benfica não sabem passar a bola não, o que eu digo é que os médios do Benfica metem o risco numa altura que não é a melhor uh, tendo em conta a ideia de jogo que está por trás da utilização de outros colegas de equipa, portanto aqui acho que falta um bocadinho mais de Complementaridade e coerência na construção daquilo que é uh, o meio campo da equipa do Benfica. Bom, mais uma pergunta para hoje vai para o Josias Martins. Terceira pergunta. Olá Josias, muito um, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Josias, qual será o cumprimento de um, objetivos mínimos para o Jorge Jesus continuar no Benfica? Ora bem, é uma pergunta uh, complicada de, 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 lhe, de lhe responder, uh, porque uh, não é necessariamente... Uh, eu não tenho ideia de que... Enfim, acho que o Luís Felipe Vieira vai manter o uh, Jorge Jesus desde que consiga, desde que isso lhe permita a ele manter-se uh, uh, em funções também sem grande, sem grande contestação. Agora, se pergunta qual é o cumprimento mínimo de objetivos para o Jorge Jesus continuar, eu lembro-me sempre, por exemplo, daquele ano em que o Benfica chegou à final da Liga Europa e perdeu, chegou à final da Taça de Portugal e perdeu, chegou à, final, chegou à ponta final do campeonato e perdeu o campeonato, e no entanto, na altura toda a gente achava que o Vieira tinha que despedir Jorge Jesus, e o Luís Filipe Vieira manteve Jorge Jesus e montou em cima desse trabalho a possibilidade do Benfica conseguir ganhar competições nos anos que se seguiam. Uh, não quer dizer que isto se repita. Que isto apenas diz alguma coisa da forma de trabalhar de Vieira e de Jesus. Portanto, eu acho que desde que Vieira esteja ainda convencido de que Jesus é a solução para os problemas do Benfica, não vai exigir cumprimento de objetivos nenhuns. A questão é que eu admito que Vieira não esteja neste momento convencido disso. Até porque devem andar-lhe a também muitas coisas à volta hum, de gente que esteve contra o regresso de Jesus, até porque o regresso de Jesus foi uma espécie de aposta máxima do Benfica, uh, porque uh, uh, o Benfica, uh, a partir daquele momento, no momento em que Jesus estava a regressar, isto significou pôr um ponto final numa inflexão de projeto que o Benfica tinha adotado uh, alguns anos antes, quando precisamente fez com que Jesus fosse embora. Ora, isso voltou tudo atrás, e voltou tudo atrás sem que estejam a ver-se resultados. Ora, o que é que eu acho que será imprescindível para que Vieira tenha, ainda assim, alguma uh, hipótese de manter a aposta em Jesus sem ser questionado? Qualificação para a Liga dos Campeões, nem que seja para a pré-eliminatória. Uh, conquista do título já me parece difícil. E conquista de... Uma competição que, neste momento, o mais provável é ser até a Taça de Portugal. Parece-me que é a cão e que o Benfica tem mais hipóteses uh, de chegar ao fim e de ganhar. O Benfica, neste momento, está no campeonato, mas está a 15 pontos do primeiro. Está difícil. Tem mais três equipas à frente. Portanto, não é só recuperar 15 pontos para o primeiro. É recuperar também 5 para o segundo e 4 uh, uh, para o terceiro. Portanto, não está nada fácil. E tem a Taça de Portugal, onde chegou às meias-finais, ganhou a primeira mão das meias-finais, tem a segunda mão para jogar contra uma equipa do escalão secundário, o Estoril, e depois terá a final da taça, se lá conseguir chegar, e tudo indica que sim, ou contra o foco do Porto ou contra o Sporting de Braga. Portanto, parece-me que uh, se o Benfica conseguir ganhar a taça de Portugal e qualificar-se para a Liga dos Campeões, não são, isto não fará desta uma boa época, mas é uma época um, enfim que permitirá Uh, encarar o futuro uh, e a continuidade do trabalho. Tudo quanto seja menos do que isso, parece-me que complica muito a ideia de manter, uh, ou da de, de continuidade desta, desta equipa técnica. Pergunta dupla. Vai para o André Caeiro, uh, a primeira. Um, Pergunta-me, André, olá, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Será uma possibilidade real o Benfica acionar a cláusula de Rúben Amorim para uma próxima época? E pergunta-me o Nuno Nogueira. Olá Nuno, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Acha que o Vieira era homem de ir buscar o Amorim ao Sporting ainda desta época para salvar a sua pele? Oh, oh Nuno e André, vamos lá ver. Há, há aqui duas coisas. A primeira é, há uma cláusula de rescisão. Isto é, se o Ruben Amorim quiser sair do Sporting, seja neste momento ou no final da época, não sei se a cláusula uh, só é acionável no final da época ou se é acionável em qualquer altura, quem quiser paga 20 milhões e ele vai. Mas depois há uma segunda questão, que é, ele tem de querer. E eu acho que o Rubino Amorim, que já confessou até uh, antes de entrar no Sporting, e toda a gente sabe que o coração dele é vermelho, ele é benfiquista. Uh, mas isto é também um bocadinho para vocês perceberem que o Jesus também é Sportingista e está no Benfica, não é? Uh, é para vocês também perceberem um bocadinho que essa questão do coração aqui é o que interessa menos. Uh, quando Jorge Jesus, por exemplo, depois de ser demitido, ou depois de perceber, não foi demitido, percebeu que o Benfica não lhe ia renovar o contrato, aceitou o convite de Bruno de Carvalho para ir para o Sporting. Bruno de Carvalho, dessa forma, uh, conseguiu iludir toda a questão que estava à volta da admissão de Marco Silva, e os adeptos do Sporting gostavam do Marco Silva, e a única forma que Bruno de Carvalho teve de sair da demissão de Marco Silva uh, por cima foi contratar Jesus ao Benfica, porque era o treinador campeão... Uh, e era uma, uma facada no rival e os adeptos do Sporting gostaram disso uh, da parte de Jesus havia aqui duas coisas por um lado o facto de poder ir treinar o Clube do Coração três coisas poder ir treinar o Clube do Coração é aquela que eu valorizo menos embora ele tenha metido nisso a questão do pai que ainda era vivo nessa altura e o pai era uh, Sportinguista e portanto uh, quereria ver o filho no Sporting é que eu valorizo menos ainda assim depois conseguir aquilo que ninguém conseguia há muito tempo isso era muito importante para o ego de Jorge Jesus que era hum, ser campeão pelo Sporting. Acabou por não conseguir. Passou por lá e não conseguiu. E por fim, outra questão fundamental que era no Benfica não queriam que ele lá ficasse. Ora, se colocarmos isto ao Ruben, no cenário Ruben Amorim, nenhuma dessas condições se coloca. Primeiro, ou melhor, coloca-se a questão da, da, da cor clubística. O Rubem Amorim é benfiquista. Portanto, poderia gostar de voltar a ir ou treinar o Benfica. Admito que sim. Mas continua a ser aquela que eu valorizo menos. Segunda questão conseguir aquilo que ninguém conseguia. O Benfica tem sido campeão. Foi campeão com o Vitória, foi campeão com o Bruno Lage foi campeão com uh, uh, Jorge Jesus. Uh, portanto, é, é um Benfica que tem sido campeão, ainda assim, com alguma regularidade, com três treinadores diferentes, um, e nem o Rubén Amorim parece que tenha o ego do Jorge Jesus. Acaba a coisa de precisar de... e se tiver, se conseguir ser campeão no Sporting, um, será um feito muito maior do que ser campeão no Benfica, porque é algo que ninguém faz há 20 anos, enquanto o Benfica tem a vida quem o consiga. E depois, por outro lado, há a questão terceira, que é, uh, uh, também valorizável do meu ponto de vista, o Jorge Jesus conduziu do Benfica para o Sporting, o Benfica não queria que ele ficasse, e o Rubén Amorim, uh, sobretudo se for campeão este ano com o Sporting, o Sporting quererá com certeza que ele continue. Uh, portanto, também não se coloca essa questão. Uh, aquilo que me parece é que o Benfica até pode estar interessado em acionar a causa da rescisão do Rubén Amorim, e não tem nenhuma indicação nesse, nesse sentido, Hum, mas duvido que o Ruben Amorim esteja interessado em que essa cláusula seja acionada e se ele não quiser a coisa não se faz por várias razões. Uma das quais, até, além de todas aquelas que eu já disse, é o facto de, se o Ruben Amorim uh, conseguir ser campeão pelo Sporting, com certeza vai ter outras possibilidades. Um, e se quiser sair do Sporting, e não é líquido que o queira fazer no imediato, e nem me parece que seja, se calhar, muito inteligente, até porque um, a continuar o, o trajeto uh, ascensional que tem protagonizado, ele pode chegar muito mais alto daqui por dois anos do que este ano. Um, mas, uh, uh, e, e isso de continuar o trajeto, naturalmente, e aí só tem que ter confiança nele próprio, mas parece-me que não, não será, muito provavelmente, aquilo que mais apetecerá ao Rubinho Muri no final desta época, é sair do Sporting para ir para o Benfica. Portanto, parece-me que está respondida a vossa pergunta. Mais uma pergunta para hoje, é a quinta, vai para o Alexandre Fernandes. Olá Alexandre, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Alexandre, como é que o Soares Dias faz um jogo com meia de de faltas, e em Portugal, e ele está a falar do jogo da Liga dos Campeões que o Soares Dias apitou, e em Portugal faz o contrário. É verdade que na, Primeira, na Premier League há arbitragens muito fracas, mas o futebol flui. Ó, oh Sandro, eu acho que já tenho vindo a explicar isto repetidamente nas emissões regulares do futebol de verdade. Mas vou-lhe deixar aqui um, a resposta e aproveito para lhe agradecer a, a, a pergunta também. A questão é que, quando se apita jogos da Liga dos Campeões, uh, entre equipas estrangeiras, Uh, os árbitros portugueses, que não são maus, aquilo que sentem é que não vão ter a uh, espada de damocles constantemente pendurada em cima da cabeça, que são os programas de comentário de arbitragem uh, que uh, passam a semana toda a seguir a um jogo, a dissecar os frames, a dizer se foi falta, se não foi falta, se foi fora de jogo, se não foi fora de jogo, se teve intensidade, se não teve intensidade, e por isso mesmo aquilo que me parece é que, na esmagadora maioria das ocasiões, os árbitros em Portugal se defendem e apitam Uh, faltas que, em condições normais, não apitariam. Precisamente para não terem que ser sujeitos a isso. Porque imaginem que, a seguir uma faltinha a meio campo, acaba por aparecer um lance que dá golo, ou que dá penalti, ou que dá seja o que for, e aí, se o árbitro cortar, cortou, está cortado, não acontece nada. Quando muito vai discutir-se, se ele marcou muitas faltas, poucas faltas, mas são faltas a meio campo, não estão uh, ali para... Uh, uh, ninguém, ninguém os vai chatear muito por causa disso, pelo menos em termos públicos. Um, se deixam seguir... E depois a coisa dá gola ou se dá penalti, aí vai ser uma chatice, um aborrecimento. Portanto, eu acho que os árbitros em Portugal se defendem muito, culpa deles, porque não têm que se defender tanto, têm que ser um bocadinho mais corajosos, mas estão em culpa do ambiente cáustico que se criou à volta da arbitragem em Portugal. E isso é muito mau para o desenvolvimento do futebol em Portugal. Mais uma pergunta para hoje, e esta... Veio do, do, do Futebol de Verdade de ontem, eu tinha prometido ao Diogo Garcia que lhe responderia no Q&A, e é isso que vou fazer. Obrigado, Diogo, pela sua pergunta. Um, está em Bruxelas o Diogo, lá para Bruxelas, e pergunta-me o Diogo, na minha opinião, a recente mudança dos direitos televisivos será suficiente para o aumento da competitividade da liga portuguesa? Ó oh, Diogo, aqui a questão é que isto, como dizia o outro, também é, uma, é a chamada faca de dois legumes, ou ah, de dois legumes, Dito em português ah, correto. Um, vamos lá ver eu acho eu sou e sempre fui e já sou há duas décadas pelo menos a favor e foi quando se começou a falar do tema a favor da centralização dos direitos televisivos e de uma distribuição mais equitativa das receitas que vêm da, da, da televisão entre os clubes que jogam o campeonato. Porque não é possível queremos ter uma liga competitiva quando há uma diferença tão grande entre a receita de uns e a receita de outros. Assim, é normal que aqueles que recebem menos tenham muito menos argumentos e, por isso mesmo, a liga perca em competitividade. Agora, também é preciso termos aqui outra questão em, em linha de conta. É que eu acho que, neste momento, não vai haver mais dinheiro para televisão e futebol. Se nós formos a ver, em Portugal, os, os, uh, os consumidores de futebol na TV, já pagam, quem quiser ver tudo, já paga Sport TV, já paga Eleven Sports e já paga BTV. Tudo somado, eu não sei de cor, mas tudo somado, creio que andará à volta dos 40 euros por mês. Portanto, não se vai pagar mais. Esqueçam lá isso. Aliás, muito provavelmente, se houver centralização das duas uma, ou quando houver centralização, parece que ela já está prometida para daqui a seis anos ou sete, portanto ainda temos muito tempo para pensar no tema, mas aquilo que vai acontecer é que das duas uma, ou se divide os jogos pelos operadores, e aí o português vai ter que continuar a pagar o mesmo, ou se concentram os jogos num dos operadores, hum, mas, dificilmente, esse operador terá condições para cobrar aquilo que cobra os três, neste momento, em conjunto. Portanto, conclusão evidente é que o bolo global, que vai ser para dividir por todos, não vai crescer. Quanto muito até pode diminuir. Portanto, vamos imaginar que se nós temos mil para distribuir uh, e distribuímos da forma não equitativa como é distribuído neste momento, em que há uns que recebem uh, 300, que há três que recebem 300 e depois os outros uh, 15 recebem uh, os, os 100 que sobram, e se nós, de repente, pegarmos nesses mil ou em menos, e quisermos dividir de forma mais igualitária entre todos, os que agora recebem, dividem 100, passam a receber mais, mas os que recebem 300 passam a receber menos. Portanto, se calhar vamos ter uma liga mais competitiva do ponto de vista interno, mas, necessariamente, vamos diminuir a competitividade das nossas equipas no plano externo, porque aqueles que andam lá a jogar lá fora, vão passar a receber menos e, portanto, vão ter menos receita, menos capacidade. Agora, há aqui, isto é no, no curto prazo. Porquê é que eu sou favorável a isto? Porque acho que no médio prazo, uma liga mais competitiva, do ponto de vista interno, fará com que as equipas sejam também elas mais competitivas quando forem jogar lá fora. Mas vai levar tempo. Portanto, eu acho que ainda vamos perder um bocadinho antes de começarmos a ganhar. Mais uma pergunta para hoje para o Paulo Neves. Olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Acredita que os treinadores optaram esta época por provas face à concentração de jogos e de Covid? Ou seja, optaram pela eliminação, numas provas, para concentrar tudo noutras? Paulo, eu acho que não. Muito honestamente, acho que não. N não creio que, uh, que os treinadores tenham optado, aliás, formos a ver, quando muito optariam por sacrificar a Taça da Liga, mas uh, estiveram as quatro melhores equipas, as quatro equipas que estão a lutar, ou que podiam lutar pelo título também, estiveram na Final fora da Taça da Liga, portanto não creio que tenha acontecido. Na Taça de Portugal não me parece que tenha havido, uh, acho que ainda não, ainda, não, não acontece, uh, dada a tradição da competição que tenha havido uh, treinadores em Portugal a dizer, é pá, não vamos jogar a taça, vamos mandar os miúdos e vamos concentrar tudo no resto. Da mesma forma, não me parece também uh, que tenha acontecido isso uh, nas competições europeias. Portanto, não, não creio que uh, os treinadores tenham dito, é pá, vamos uh, escapar aqui à, à Liga Europa uh, para nos concentrarmos no campeonato. Agora, o que aconteceu foi um bocadinho consequência. Aquilo que aconteceu, e eu já manifestei a sua opinião, é que por ter ficado fora da Taça de Portugal antes das meias-finais e da Liga Europa antes da fase de grupos, o Sporting acabou por recolher daí algum benefício no ponto de vista da capacidade ou do tempo para treinar. Da mesma forma que recolheu prejuízo na receita que recebeu. Uh, portanto, isto aqui acaba por ser jogar com tudo, não é? Porque eu não sou daqueles que chega aqui e diz ah, o Sporting só está à frente porque não jogou na Europa, porque senão também teria de dizer ah, o Benfica e o Porto nos anos anteriores só estão à frente porque receberam milhões da Liga dos Campeões. Aqui é ser capaz de uh, ir buscar o melhor de dois mundos, e o melhor de dois mundos é conseguir receber receita das competições internacionais, mas ao mesmo tempo ter tempo para treinar. É verdade que esta foi uma época particularmente complicada, uh, porque a competição, o calendário foi concentrado devido ao facto de ter começado uh, um mês mais tarde, e que se criou aqui um caldo de cultura ideal para quem estava fora das provas europeias continuar a manter capacidade para trabalhar, coisa que quem andou lá dificilmente teve. Mas isto, agora, daí até achar que houve sacrifício deliberado de algumas competições, creio que não. Mais uma pergunta para hoje, e é dupla, mais uma. Hoje temos três perguntas duplas, Ana Pergunta-me o Alcides Correia, o que eu acho do gol de regressar a Alvalade? E pergunta-me, o Pedro Miguel Ferreira a Ryan Gold mostrou uh, ontem isto foi depois do Farense Benfica que é o jogador ideal para fazer o trabalho que o Otávio faz no Porto. Ocupa bem o espaço interior e vem da ala. Cresceu imenso. Um, isso é mais uma opinião do que uma pergunta, mas pronto, eu vou uh, interpretá-la como uma pergunta. E eu acho que o Ryan Gold tem sido uh, uh, indiscutivelmente um dos bons jogadores deste campeonato. Uh, tem estado a grande nível no Farense. Eu vejo a encaixar bem num dos três da frente no Sporting com o Braga, num dos três da frente do Sporting, caso o Sporting fique, como eu creio que vai ficar no final da época, sem o Pedro Gonçalves, uh, vejo-o a encaixar no uh, lugar do Otávio, que o do Porto ainda não conseguiu renovar com ele, e portanto vejo também perfeitamente a encaixar ali, tal como vejo a encaixar no Benfica, embora aqui com mais dificuldade se o Benfica mantiver este esquema com dois médios apenas, porque o golo não é médio-ala, enfim, seria estar a estragar o jogador, pô-lo a jogar numa das alas. Uh, e para um meio-campo a dois, parece-me difícil uh, aguentar o gol. Aliás, eu, se bem repararam, eu quando falo do Sporting ou do Braga, não digo que o gol poderia vir a substituir o João Mário, ou que o gol poderia vir a substituir o Fran Sérgio, ou o Castro. Não. Eu falo nele para um dos três lugares da frente. Uh, portanto, eu vejo com possibilidades de ser encaixado em qualquer dos quatro candidatos ao título em Portugal, mas, atenção! Com uma nuance. É que o Ryan Gold já esteve no Sporting e não conseguiu impor-se. Era mais miúdo. Sim. Não tinha o futebol que tem hoje. É provável. Uh, mas aquilo quando se chega lá acima, a uma das equipas de topo, as coisas apertam de uma maneira diferente do que apertam no Farense. E, portanto, falta ainda o Ryan Gold. Essa prova, creio que ele vai ter que a que, que é, que é disputar. Acredito perfeitamente que na próxima época das duas, uma, o Ryan Gold está a jogar numa das equipas de topo do Campeonato Português ou regressa à Escócia uh, para jogar numa equipa de topo e aqui só há duas, que é Celtic ou Rangers. Uh, acredito que o futuro do Gold será, com certeza, uh, risonho nesse, nesse aspecto. Depois, se vinga ou não, já é outra questão. Mais uma pergunta para hoje vai para o Francisco Antunes. Olá, Francisco. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Francisco. Não falta largura a sério ao jogo do Porto? Tanto o Manafá como o Zaidu não são o primórdio dos cruzamentos e isso acaba por se refletir num jogo interior e tentativas de combinações excessivas. Olha, Francisco, eu acho que não, acho que não falta largura. Uh, reconheço que sim, que o Manafá e o Zaidu não são, uh, enfim, não são jogadores com a capacidade de cruzamento, por exemplo, do Alex Teles e acho que esse é, uma de, é um dos problemas da equipa do Porto, sobretudo porque a equipa precisa de se desequilibrar demasiado para ter os laterais a criarem desequilíbrios. Vou explicar. Uh, com o Alex Teles, o Alex Teles conseguia criar desequilíbrios, não desequilibrando a equipa, muitas vezes ficando. Não precisava de ir uh, o Alex Teles, qualquer cruzamento dele a meio do meio campo uh, era uh, uma oportunidade de golo. Uh, com o Zay do e o Manafá, não. Eles precisam de, muitas vezes, ganhar a linha de fundo, uh, criar situações de superioridade numérica, uh, desequilibrar o adversário chegando ao último terço. E depois isso tem a necessário reflexo na forma como a equipa se apanha em transição defensiva. Porque, se foi preciso ter os laterais na frente, uh, depois eles não podem estar atrás. E isso acaba por se refletir. Agora, quando o, o, o Francisco me diz que isto se reflete num jogo excessivamente interior, com tentativas de combinação, é porque essa é a ideia do jogo do Porto. Já era assim, quando lá estava o Alex Teles. Uh, porquê? Porque hoje em dia joga-se cada vez mais por dentro. A tentativa de ligar o jogo por dentro, de criar uh, desequilíbrios no, uh, dentro do bloco do adversário, uh, com o chamado jogador que vem em desmarcações de apoio uh, para o espaço entre linhas, é cada vez mais uh, uh, uma ideia recorrente no futebol, desde Uh, eu diria desde que Guardiola montou o seu Barcelona. Parece-me que essa foi, uh, foi aí que a coisa uh, começou verdadeiramente ao mais alto nível no futebol internacional. Mais uma pergunta para hoje para o Daniel Santos. Olá oh Daniel, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Daniel, Marega claramente em baixo de forma, uh, ser fisicamente disponível já não é suficiente. Poderá Ivan Ilson acrescentar algo ao jogo? Olha, Daniel, eu acho que sim, acho que pode sempre acrescentar algo. Eu acho que hum, o Porto, neste momento, está uh, entre duas realidades. Uma das realidades é manter a aposta naquilo que é a sua identidade. E a identidade do Porto passa muito pela disponibilidade física de Marega, a capacidade que ele tem uh, para uh, buscar a profundidade e o espaço entre central e lateral, uh, embora depois tenha que se uh, levar com uh, uh, a forma como ele define que nem sempre é melhor, porque não é um jogador tecnicamente sobredotado. Uh, e, e está entre isso o Porto ou ir à procura de coisas novas. Parece-me que um jogo da responsabilidade do, do, deste Porto Sporting é um mau dia para ir à procura de coisas novas. Eu acho que as coisas novas primeiro consolidam-se, mas vai-se buscá-las em jogos não tão complicados e não tão decisivos. Um, querer experimentar uma coisa totalmente nova num jogo do qual depende o futuro da equipa, a mim parece-me arriscado. E não estou com isto a dizer que o Sérgio Conceição não pudesse tê-lo feito antes. A verdade é que não fez. E se veio até aqui com a Marega, não creio que seja agora... Uh, isso seria uh, achar que o Sérgio é um treinador de fezadas, e eu acho que ele não é um treinador de fezadas, acho que é um treinador de processos consolidados. Portanto, acredito que vamos ter um Porto uh, a manter a sua identidade, e a identidade do Porto passa muito por estas movimentações do Marega, pela pressão do Taremi, pelas trocas posicionais entre os homens da frente e o terceiro médio, que será com certeza o Otávio, uh, e portanto isso vai uh, ser com certeza essa o, o, o DNA do Porto neste jogo decisivo contra o Sporting. Última pergunta para hoje tem a ver com aquilo que o, que o, o clássico de mais logo pode vir a significar. Pergunta-me o André Maio. Se o Porto ganhar categoricamente, acha que o Sporting pode vacilar? Sete pontos, duas derrotas e um empate já não chega. Uh, olha André, eu acho que o Sporting pode vacilar se o Porto ganhar. Não precisa de ser categoricamente. Uma vitória do, do Porto. É assim, se for 5 a 0, é claro que isto vai com certeza trazer alguns bichinhos na cabeça dos jogadores do Sporting. Uh, e pode ser complicado para o Sporting gerir uh, o pós-clássico. Se for 1 a 0, uh, enfim, não, não há necessariamente essa, essa questão. Do, porque é apenas um jogo, e o Sporting já ganhou ao Porto e empatou nos outros dois jogos que fez esta época, portanto até poderia o Ruben Amorim convencer os jogadores, bom, três jogos contra o Porto, ganhámos um, perdemos um, empatámos outro, portanto há equilíbrio, agora é gerir a vantagem. Agora, a verdade é que a vantagem fica mais curta, passam a ser sete pontos apenas, e como diz, uh, uh, duas derrotas e um empate, seria o suficiente para o Porto ser campeão, desde que o Porto ganhasse os jogos todos. E o Porto não tem como garantido ganhar os jogos todos daqui até a final da época, não é? Seria exigir se calhar demasiado da equipa do Porto. Portanto, aquilo que temos que pensar é o seguinte. Mesmo perdendo mais logo o clássico, o Sporting, do meu ponto de vista, continua a ser favorito ao título. Vai depender muito uh, o futuro do campeonato daquilo que a equipa do Sporting, a forma como a equipa do Sporting encarar o jogo. Quer o ganho, quer o perca. Se o ganhar, tem que encarar o resto do campeonato uh, com espírito de uh, comprometimento, porque se começar a facilitar a Santa está a ganho, pode dar-se mal. Se o perder, tem que encarar o resto do campeonato uh, com confiança, porque mesmo perdendo continua a ter sete pontos de avanço e isso permite-lhe, por exemplo, perder na Luz, perder em Braga uh, e ganhando os outros jogos, ser na mesma campeão, mesmo que o Porto ganhe os jogos todos. Uh, portanto, eu acho que vai depender muito da forma como o Sporting encarar o resto do campeonato depois do jogo de logo. Agora, isto não quer dizer que o jogo de logo não seja fundamental. É claro que é. É claro que é. E é claro que há sempre o risco de, perante o resultado de logo, a equipa do Sporting, que é uma equipa que não está uh, habituada a estar neste tipo de discussões, vir a vacilar. Ou vir a uh, achar que já está feito. E tanto uma como a outra situação podem ser muito perigosas para aquilo que é o futuro do Sporting na competição. Enfim, vamos ver, mais logo há jogo para verem, espero que vejam todos, e na segunda-feira cá estarei para o Futebol de Verdade, onde uh, uh, vou com certeza falar daquilo que vai passar-se no Clássico, no Porto Sporting, mais logo. Muito obrigado por terem estado aí, por terem deixado as vossas perguntas durante a semana, e até segunda-feira, um resto de bom fim de semana, aproveitem para ver muito futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.